0: Welkom, de tweede reeks van content en gelukkig gaat over boeken. Elke week komt er een gast langs met een verhaal over hoe een boek naar je kan luisteren en je kan begrijpen. Hoe een boek steeds op je pad komt op het moment dat je het meest nodig hebt. Boeken kunnen ons manier van denken veranderen en dus ook onze manier van leven. Laat je inspireren door mensen, verhalen en boeken. Jullie. Hallo. Ik ben heel blij dat je hier bent, dat je door de regen getrotseerd hebt om naar hier te komen.
1: Ja, het is, uh, het is een rit geweest, uh, maar ik ben ook blij dat ik hier
0: ben. Ja. Ik heb in de zomervakantie al zitten nadenken van, goh, ik zou zo graag een tweede reeks van de podcast content en gelukkig maken en het zou over boeken gaan. Mm -hmm. Ik heb toen een post gedaan op Facebook en jij hebt daarop gereageerd. Ja. Vertel eens.
1: Um, ik heb vroeger uh, aan de universiteit in Gent eigenlijk uh, literatuur gestudeerd. En nooit echt specifiek iets mee gedaan. Maar ik heb altijd ook, ik was zo een van die kinderen die tot laat s avonds met een zaklamp uh, in mijn bed boeken las en daar een beetje in verdween. En uh, ik heb altijd zo het idee van bibliotherapie heel interessant gevonden dat mensen troost zoeken en vinden in, in verhalen. En dat literatuur ook een van de weinige manieren is waarop dat je direct uh, door iemand anders zijn perspectief kunt kijken. Dus een boek dat is meestal iets dat redelijk buiten je eigen leefwereld ligt. En wat dat je, je blik op de wereld kan verruimen. En sommige boeken in mijn leven hebben mij echt anders naar de wereld doen kijken. En...
0: Dat is daar een hele mooie dat je dat zegt. Mm -hmm. En dat is ook zo, hè? Door een boek te lezen, kun je echt wel nieuwe inzichten krijgen. En ik heb ook één bepaald boek mee nu.
1: Ja, ik heb uh, Pluets van uh, Maggie Nelson bij.
0: En hoe is dat boek op uw pad gekomen? Vertel je. Uh,
1: heel toevallig eigenlijk. Maggie Nelson die werd in 2017 of 2018... Heel bekend door haar boek, De Argonauten. Dat was een boek dat ging over um, haar uh, ervaring als nieuwe moeder. En uh, terwijl zij moeder werd, uh, onderging haar, haar partner een, een gendertransitie. En zo die, die twee verhalen die naast elkaar liepen, dat heeft veel impact gehad. En dat boek is heel bekend geworden. Een vriendin van mij heeft dat aangeraden. Ik heb het gelezen en ik vond het wel interessant, omdat het ging over iets waar ik geen verstand van had eigenlijk. Ik heb geen kinderen en ik ken ook niet echt iemand die, die een transitie gedaan heeft. Maar de stijl stond me heel hard aan en daardoor ben ik op zoek gegaan naar andere boeken. En uh, op dat moment woonde ik uh, in Londen, in Engeland. En ik zag dit boek liggen in een boekhandel en ik heb het mee naar huis genomen.
0: Ja. En wat heb je er zelf uit geleerd?
1: Verschillende dingen. Dus het is een boek dat eigenlijk gaat over, over depressie. Dus <laughs> misschien iets, iets deprimerender. Maar het is een boek dat eigenlijk geschreven is in, in korte stukjes. Dus soms een zin, soms een paragraaf over. Uh, dus het is een soort van autobiografisch eigenlijk. Over de schrijfster die gedumpt wordt door iemand waar dat ze een relatie mee heeft. En tegelijkertijd een vriendin van haar. ...die een ongeluk heeft en die uh, verlamd geraakt aan haar armen en haar benen. Dus het gaat over, over tristesse en, en rouw en uh, over, over verdriet eigenlijk. Uh, dus dat is, uh, dat is het, het thema van het boek, maar er staan bepaalde heel mooie passages in. En, en wat was
0: er zo herkenbaar voor jou dan in dat boek?
1: Uh, ik denk dat we allemaal ooit gedumpt zijn door iemand waar we een relatie mee hadden. En um, een aantal jaar voor ik dat boek gevonden heb, heeft mijn zus uh, een ongeluk gehad waardoor ze uh, verlamd is geraakt aan haar benen. Eigenlijk. Uh, ze zit nu in een, in een rolstoel.
0: Ja. Hm? Dat is toch wel heel herkenbaar voor jou, die ja. stukken dan. Ja. ja. En, en zijn er dan nog andere zaken dat je zegt: van dit is zo mooi de manier waarop dat ze schrijft?
1: Um, dus het
0: boek wordt. Eigenlijk, ze verstopt
1: zich, de schrijfster, achter een, een obsessie met de, de kleur blauw. Een, een bluet in het Frans en in het Engels is een, een korenbloem. Een soort kleine, blauwe bloem. Uh, iets onopvallends zoals uh, een madelief eigenlijk. Maar dan met blauwe blaadjes. En ze vertelt aan de hand van haar obsessie met die kleur over uh, haar, haar verdriet, haar, haar depressie eigenlijk. Zoals ze zeggen in het Engels, to have the blues. Een mm -hmm. beetje depressief zijn. En daardoor kan ze ook mooier vertellen over het verdriet en de rouw die die vriendin van haar voelt. Uh, over ja, de, het, het vorige leven dat ze had, wat ze nu niet meer heeft. Dat is ook een soort rouwproces waar die andere persoon door moet. En er is een bepaalde passage over uh, de hiërarchie van rouw. Dus uh, ze vertelt: ja, ze voelt zich. ...ze schaamt zich omdat ze haar eigen verdriet over die verbroken relatie... ...vergelijkt met het verdriet van haar vriendin die verlamd is. Dus twee compleet totaal verschillende soorten lijden... Ja. Die, ...die je niet kunt vergelijken... ...waar het ook geen zin heeft om ze in de positieve of de, de negatieve zin... ...met elkaar te vergelijken. Dus dat, dat vond ik heel sterk. Omdat ik denk soms... En ik heb dat ook gezien na het ongeluk van mijn zus. We hebben, ik denk dat dat iets, iets Belgisch is, heel erg de neiging om te zeggen, oké, okay, ik heb pijn of oké, okay, ik ben verdrietig, maar het is allemaal zo erg nog niet, want persoon A of persoon B heeft het veel erger. Absoluut, ja. ja. Terwijl dat ik, dat, ik denk dat dat uh, heel jammer is dat we dat doen, in plaats van onze pijn of ons verdriet in de ogen te kijken en te zeggen, oké, okay, ik zit daarmee en dat, dat is erg
0: eigenlijk. En ik moet daardoor. Ja. ja. En voor mij is die pijn of oh, dat verdriet nu echt wel erg. Mm -hmm. Ten opzichte van anderen... Ja, zoals gezegd het valt niet te vergelijken. Hè? Nee. Ja. Heeft dat boek jou veranderd? Misschien. Ja. ja.
1: Ik kan er niet zo direct op antwoorden. Ik denk, met bepaalde soorten boeken... Is er een idee of een, of een oefening die erin staat en die je kunt toepassen in je dagelijkse leven en waardoor dat je in minder of meerdere mate verandering ziet? Maar ik denk, dit boek heeft zich iets dieper in mij gewurmd. En misschien is er een bepaalde verandering gekomen uh, in, in, in bewustzijn, in, in omgaan met andere mensen en mijn eigen pijn, en de pijn van anderen. Maar ik denk niet dat ik echt de vinger op kan leggen op welke manier dat het mij veranderd heeft.
0: Maar het is wel een diepgaand boek, zeg je?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Ja. Heb je het zo in één ruk kunnen uitlezen?
1: Ja, ja het, is, het is heel kort. En het gaat over allerlei verschillende paragrafen. En ik heb dan later ook wel interviews met de schrijfster gelezen, waarin dat ze zegt dat je in principe elke paragraaf apart kunt lezen of in een andere volgorde. Dus er zit wel een, een soort chronologisch verhaal in, maar het is mogelijk om elke aparte paragraaf of, of elke aparte zin als een soort spreuk te lezen. Dus uh, als, als er iemand is die zich aangesproken voelt door het boek, maar niet denkt, oké, okay, ik ga onmiddellijk in een boek van 130 pagina's over depressie duiken
0: is het wel mogelijk om het, om het stukje bij beetje te lezen en, en te verwerken. Ja. En je zegt, het zijn korte paragrafen en passages. Is er een bepaald deel dat je wilt delen nu? Uh, ja, Met ik, de... ik ga eens kijken. Ik
1: had een stuk over waar ze het echt heeft over die, die hiërarchie. Het is ook in het Engels. Ik ben niet zeker of het boek vertaald is in het Nederlands. Het is een, een iets langere paragraaf, dus de... De schrijfster vertelt over hoe dat ze soms haar vriendin, die dan in de rolstoel is, um, is beland, hoe dat ze haar helpt zo met, met dagelijkse taken. Dus ze vertelt, is paragraaf 104. I do not feel my friend's pain, but when I unintentionally cause her pain, I wince as if I hurt somewhere, and I do. Often in exhaustion, I lay my head down on her lap in her wheelchair and tell her how much I love her that I'm so sorry she is in so much pain. Pain I can witness and imagine, but that I do not know. She says, if anyone knows this pain besides me, it is you. This is generous, for to be close to her pain has always felt like a privilege to me, even though pain could be defined as that which we typically aim to avoid. Perhaps this is because she remains so generous within hers, And because she has never held any hierarchy of grief. Either before her accident or after, which seems to me nothing less than a form of enlightenment.
0: En wat maakt dat je die bepaalde passage gekozen hebt?
1: Goh, daar zitten veel verschillende zaken in. Dus de schrijfster. Het gaat over empathie, eigenlijk, die, die paragraaf. Je kunt bij iemand zijn die, die veel pijn of veel verdriet heeft en een soort, een soort getuige zijn. En, en daardoor iemand al helpen, gewoon door te zien en te erkennen, die persoon heeft pijn, kan er een bepaalde, een bepaalde hulp geboden worden. Maar tegelijkertijd erkent ze ook dat door het accident de vriendin niet veel veranderd is. Er is geen hiërarchie van rouw, geen hiërarchie van pijn. Niet voor haar accident en niet daarna. Um, en dat is ook wel mooi. Zo. Als ik denk aan uh, mijn zus, die in haar rolstoel zit. Mensen zijn vaak heel, um, hoe zeg je dan? heel snel onder de indruk van haar, omdat ze in een rolstoel zit. En zij ze zegt dan, ja, ik ben nog, nog dezelfde eigenlijk. Ik ben niet plots een held geworden of plots uh, heb ik niet de verlichting bereikt toevallig, omdat ik niet meer kan wandelen. Ja. En dat vind ik ook heel mooi. Ik heb dat altijd een, een gek gegeven gevonden. Zo. Uh, of mensen die gehandicapt zijn, zijn ofwel totaal onzichtbaar. Oftewel uh, helden die uh, de meeste moed en de meeste uh, goede eigenschappen hebben. Zo. Heel paradoxaal allemaal
0: die dingen. Ja, klopt. Klopt, absoluut.
1: Er zitten verschillende boodschappen in, denk ik. Maar de boodschap die voor mij het belangrijkste was, dat is... Het is best oké okay om pijn te hebben, of om verdrietig te zijn, of om in rouw te zijn. Uh, en het leven stopt dan niet. De dingen, het klinkt heel hard, maar de dingen gaan verder. En pijn, rouw, verdriet, dat is, dat is een soort proces waar dat we door moeten. En de schrijfster heeft het natuurlijk in het lang en in het breed uitgesmeerd in een boek. Ja. En vrij exhibitionistisch haar pijn uitgebracht voor heel de wereld. Dat is niet voor iedereen, denk ik. De meeste mensen houden dat graag privé. Maar ik denk dat het gevaarlijk is van die zaken te ontkennen of, of op te kroppen. En uh, al is het maar voor onszelf van te erkennen van oké, okay, dat is de situatie, het is moeilijk, het is verdrietig. Maar dat is som voor sommige mensen de realiteit. Voor sommige mensen een bepaalde periode... En voor sommige mensen is dat het dagelijkse kost, leven met pijn of, of leven met verdriet. Ja. Dus ik was aan het, het vertellen over het boek, hoe dat de schrijfster een vriendin heeft die um, in een rolstoel beland is. En um, hoe ze uitlegt dat ze eigenlijk, de vriendin, niet zoveel veranderd is tussen haar, uh, allez, voor haar ongeluk en na haar ongeluk. Ja. En dat, uh, dat we vaak zo'n een, een gek beeld hebben over. ...minder valide mensen of, of mensen met een handicap. En um, ik heb... Um, ...ja, mijn zus... ...die, die in een rolstoel uh, zit... ...zij is daar heel erg mee bezig. Dus we hebben um, de laatste jaren gemerkt... ...dat als zij ergens naartoe gaat... ...naar een festival of een concert of... Uh, ...laatst um, was ze uh, bij de warmste week. Mm -hmm. uh, dat werd opgenomen in Mechelen en zij, zij woont daar. En was er een soort... Een ode aan een of andere muzikant. En uh, ze hebben het gefilmd. En het was zij die op tv kwam. En um, zij wordt telkens gefilmd. En ik heb tegen haar al lachend gezegd vorige week. De laatste tien jaar dat ik iemand in een rolschool op tv gezien heb, was, was jij dat altijd. Of uh, die man um, Mark Hermans, ja. die uh, door de Iron Man uh, ook uh, verlamd is geraakt. En het lijkt alsof er in Vlaanderen maar twee gehandicapte mensen zijn. Mijn zus, die jong is en het goed kan uitleggen en er goed uitziet. En daardoor op tv komt. En dan die, die andere man. Dus um, zij is daar nu mee bezig om, uh, om een vz2 op te richten. Om ervoor te zorgen dat die, die, die gekke manier waarop dat wij naar, uh, naar mensen in een rolstoel kijken, verbetert. Dus er is zo'n soort... Zij noemt het een, een soort een cirkel van ontoegankelijkheid. We zien heel weinig mensen die in een rolstoel zitten, in het straatbeeld, op televisie. Uh, we zien weinig, behalve tijdens de Paralympische Spelen, weinig mensen die actief deelnemen aan de samenleving. Dus we gaan ervan uit dat ze er niet zijn. Dus we passen de diensten en het openbaar vervoer en de straten niet aan aan hun behoeften. En zo is de cirkel weer rond. Ze komen minder buiten, ze hebben minder toegang tot werk en uh, vrije tijdsbestedingen. En uh, ja, het is een soort vicieuze cirkel en
0: ze wil, daar, uh, ze wil er iets aan doen. En wie zal de naam van haar visite? Het zal uh, Buitenbeen worden. Buitenbeen, dat ja. gaan we zeker volgen. Ja. Voilà. Dank je om dit te delen met ons. Dat is uh, graag gedaan. Voor welk type of welk publiek zou je dit boek nu aanbevelen? Het is, het is moeilijk. Ik heb misschien,
1: misschien niet het, meeste, het meest casual kerstboek gekozen. Uh, of het meest toegankelijke. Ik denk... Het is... Voor, voor iemand die verdriet heeft. Voor iemand die, die, die pijn heeft. Zo op, op momenten waar ik mij... Het klinkt vrij paradoxaal, maar op momenten waarop ik mij tristig voel, grijp ik daar vaak naar terug niet om mezelf dieper in de put te duwen, maar om gewoon te kunnen lezen, ah ja, oké, okay, maar ik ben niet alleen in dat gevoel. Het is heel menselijk, het is heel normaal om, uh, om je slecht te voelen, gewoon. Ja. Dus uh, iemand die, die een hart onder de riem moet gestoken worden, heeft er misschien niet altijd een boodschap aan van een boek te krijgen over positief denken, of je uh, uh, leven in handen nemen, of... Uh, Veranderingen maken, dus niet, niet elke moment is daar de juiste moment voor. Ik denk op, op bepaalde momenten in een proces van, van rouw is er gewoon erkenning nodig. Uh, en soms kan het niet woordelijk en dan kan het met een boek. Ja.
0: Dus echt om te zien: van het is helemaal oké okay mm -hmm. om diep triest te zijn. Ja. En je zegt zelf, het is een boek waar ik nog regelmatig nog eens naar teruggrijp. Dus dat echt wel heel toegankelijk ergens bij u in de woning.
1: Ja, ik heb het al een aantal jaren zo, het jasje dat er rond zit in papier, begint te verslijten. En voor ik kwam om de podcast op te nemen, heb ik het nog eens helemaal van voor naar achter gelezen. En nieuwe ezeldoor gemaakt.
0: Je was aan het vertellen dat de schrijfster verschillende boeken geschreven heeft. Dat dat uh -huh. ene ervan is dat je dan op jouw pad is gekomen toen je in Engeland was. Ja. Zijn er nog andere boeken van dezelfde schrijfster dat je gelezen hebt?
1: Uh, ja, ik heb uh, alles gelezen wat ze tot nu toe heeft uitgebracht. Ja. behalve haar nieuwste boek. Dus de, de Argonauten heb ik gelezen. Dat is vertaald in het Nederlands, als ik me niet vergis. Uh, ze heeft ook een boek geschreven, uh, The Red Parts, over, weer een luguber thema, uh, haar tante die in de jaren tachtig ergens in Amerika uh, vermoord werd ja. en zij gaat op zoek naar sporen van die dame haar leven, uh, ook heel gek en daar verweeft ze dan allerlei verschillende zaken mee. Uh, niet echt een aanrader, denk ik. <laughs> de Red Parties, het is heel, uh, een heel intens boek. Um, en nu heeft ze iets nieuws geschreven. Ik ben de titel uh, helemaal vergeten. Maar dat zou iets academischer zijn. Dus de, de schrijfster geeft ook les aan een of andere chique Amerikaanse universiteit. Waar ze uh, tekstkritiek doet. Dus ze is literair academicus, eigenlijk. Ja.
0: En wat doe jij eigenlijk in het leven, Jolie?
1: Uh, een beetje van alles. Um, ik heb een, een vaste uh, deeltijdse job als, als telefoniste en daarnaast geef ik uh, yoga en meditatieles.
0: Dat is natuurlijk ook wel interessant. En waar kunnen mensen u vinden als ze meer over yoga en meditatie willen weten?
1: Uh, ik heb een, uh, een website die hopelijk in de, in de beschrijving van de podcast zal staan: dus juliaalbrecht.com. Um, en uh, een aantal relaxatie- en meditatieoefeningen zijn te vinden op uh, Insight Timer, de, de meditatie-app. Ja. En uh, als podcast bij Spotify en Apple en een aantal andere diensten onder de naam adempauze. Dus het gaat over ademen? Uh, ja, dus het gaat eigenlijk over... Hoe zal ik het zeggen? Ik ben daarmee begonnen omdat ik zag uh, in de wereld van meditatie wordt er heel vaak sterk gefocust op één bepaalde techniek. De meeste mensen die mediteren in het westen, die beoefenen mindfulness. Ze letten op de adem en dat soort zaken. Maar dat is niet voor iedereen even nuttig. Bijvoorbeeld iemand die astma heeft, die kan daar geweldig zenuwachtig van worden, van te moeten focussen op, uh, op zijn of haar adem. Of mensen die uh, goh, bepaalde traumatische ervaringen gehad hebben, die kunnen dat ook niet zo goed. Dus ik vond het een interessant idee van heel veel verschillende soorten meditatie- en relaxatieoefeningen te maken. En die beschikbaar te maken. Dus er zitten veel uh, klassieke ademhalingsoefeningen uh, bij. Maar ook ja, creatievere zaken zoals uh, meditatie op kleuren waar, dat er, uh, waar dat ik vraag aan de mensen uh, om hun bepaalde kleur in te beelden en associaties te maken en op die manier toch een bepaalde ontspanning te bereiken.
0: Ja, en als we dan over kleuren beginnen, kunnen we terug kijken naar Blue It en is uh -huh. de cirkel rond. Ja, voilà. Ja. <laughs> tot, tot slot nog een laatste vraag. Uh -huh. Welke boek ligt er momenteel op jouw nachtkastje?
1: Op mijn nachtkastje ligt momenteel een boek dat heet uh, Sovjetmilk Milk, over een dame die in uh, Litouwen woont, tijdens de, de Sovjet-tijd. Zij is dokter en haar carrière wordt om politieke redenen uh, onderbroken. en Ze wordt verplicht door de, door de regering, denk ik, om naar het platteland te verhuizen en daar dokter te worden. En haar, haar reizen... Uh, of haar avonturen liever
0: uh, daaromtrend. Ja, en waar zit je nu momenteel? Ik ben nog niet begonnen. Ja. Dat ligt <laughs> ik klaar aan mijn nachtkasse, maar
1: uh, ik ben nog niet begonnen. Oké, okay. ja.
0: goed. Dank je wel. Dank je voor je komst en ik wens je nog heel veel leesplezier. Bedankt. Ben jij ook nieuwsgierig naar verhalen van andere mensen? Luister naar alle afleveringen en volg me op Instagram, Caroline Coaching.